0: Está começando agora mais um Papo BL. E a vai
1: dois,
0: três. Sejam bem-vindos ao Papo BL, o podcast da Boys Love Brasil, em sua primeira gravação do ano de 2021. Em primeiro lugar, eu, Robert Maleuri, diretor-presidente da Boys Love Brasil, gostaria de desejar a todos os ouvintes um ótimo 2021 e que venha vacina para nós. Espero que vocês tenham passado o final do ano com responsabilidade, de máscara, higienizando as mãos e, principalmente, sem fazer aglomeração. Hoje, no primeiro Papo BL de 2021, eu estou aqui com a Joy e com a Dina, que são diretoras da Boys Love Brasil e com a convidada mais que especial, Aline, a Mendaline, que é o user do Twitter dela. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as novidades da BLB e também é, fazer algumas perguntas para a nossa convidada e depois bater um papo super descontraído com ela. Então, começando, em 2021, além das novidades, além de todos os projetos que você já conhece da Boys Love Brasil, é, nós iniciamos aí no final de 2020 a editora BLB, que é a nossa grande novidade. E... A editora BLB fez a sua estreia no Brasil com o livro da autora Samon, *Manner of Death, que deu origem aí à série que trouxe o retorno de Max Natapão e Tupacorn. Os dois atores tailandeses que fizeram muitos sucessos, muito sucesso com a série Together with Me. Eles agora vêm no papel principal. E nós, da Boys Love Brasil, da editora BLB, trouxemos traduzido para o Brasil essa super obra, que eu tenho certeza que você vai amar. Ela está em pré-venda no site da editora BLB, www.editorablb.com, e você pode adquirir a sua cópia. Bem, o que é uma pré-venda? A pré-venda nada mais é. Na pré-venda, você vai adquirir a sua cópia agora, mas ela só vai ser enviada alguns dias após o término da data final da pré-venda, ou seja, você não, ela não é enviada a você imediatamente, mas não se preocupe ela vai chegar na sua casa sim. Assim que nossa equipe começar os envios, nós vamos postar para vocês os códigos de rastreio, de acordo com a transportadora que você escolheu. Se foi Correio, se foi Jadlog, se foi Latam, a transportadora que você escolheu, você vai receber o código de rastreio para saber aonde o seu livro está. Além disso, esse ano nós vamos vir com o BLB Game Show, um super projeto aí para o canal do YouTube da Boys Love Brasil. Bom, a Boys Love Brasil esse ano também vai lançar, através do selo BLB Entertainment Media, um documentário sobre a população LGBTQIA+, no Brasil. Não perca! E a Boys Love Brasil vai continuar com seus projetos. Mês da Mulher, Mês do Orgulho, Setembro Amarelo e, claro, desde 2016, o BL Awards, uma premiação anual que a gente faz para reconhecer os melhores BLs, os melhores atores os melhores grupos e músicas de K-pop do ano vigente. Então, sejam muito bem-vindos. Essas são as algumas das novidades da Boys Love Brasil para o ano de 2021. E através do site www.boyslovebrasil.com, você pode ficar por dentro de todas as novidades. Quer saber quais são os livros que nós vamos lançar agora em 2021? entre também no site da Editora BLB, www.editorablb.com. E, claro, dê uma passadinha na nossa loja, lojablb.com, ou na Shopee, você pode pesquisar por loja BLB, que vai, apare vai aparecer a gente lá, ok? Uh, como eu disse, é, estou aqui hoje com a Joy, com a Aline e com a Diná. Eu gostaria que elas se apresentassem para vocês. Joy, comece, por favor.
2: <risos> <risos> é... Olá, eu sou a Joy, eu sou, sou supervisora de tradução, é, faço parte da equipe de ilustração e sou diretora de marketing aqui na Editora BNB. Aline?
0: Dina. <risos> Você
3: ia falar aqui. Oi, é, eu sou a Aline, eu faço parte da equipe de tradução e também faço parte... Do novo projeto que estaremos lançando este domingo, dia 17, e eu
0: acho que Yay! E é isso. Amendaline.
1: Meu momento chegou, né? <risos> <risos> eu, eu sou a Aline, né? Ou Amendoline, que é o meu user no Twitter, né? Eu possuo aí um podcast chamado BLCast. Né, que ninguém nunca pede para eu gravar, mas eu sempre gravo, eu começo assim o podcast, sempre. É, e assim, eu estou aí no meio do BL já há um tempinho, né? Alguns... Não vou falar os anos todos, não, porque senão eu vou entregar a minha idade. <risos> mas eu adoro é, falar sobre Biele, assistir Biele é, e ter essa convivência com as pessoas que gostam também. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós da BLB, que agradecemos por você ter aceitado esse convite. E já pegando um gancho no agradecimento, <risos> eu gostaria de perguntar a você como você conheceu a gente? Como você conheceu a Boys Love Brasil, né, que apesar de estar aí desde 2016, muita gente ainda não conhece.
1: É. A Boys Love Brasil, eu conhecia através de alguns tweets, né, que eu seguia algumas páginas, ainda sigo, né, algumas é, para acompanhar, né, as novidades sobre Biel, né, então tinha algumas páginas que se destacavam mais, é, então a, a Boys Love Brasil tem todo um, tem todo um, tem uma imagem, né, assim, é diferente, tem uma logomarca, então assim, eu pensava, pô, eles são mais sérios, né, eles levam o um negócio aqui a acompanhando. Aí, através da Boys Love Brasil, né, eu acho que em 2019, por causa de alguns boatos, de algumas publicações. Confesso a vocês, eu vou até dizer qual é a publicação, né, que, virou a, que foi o que me fez vir aqui, não foi nem Men Death, foi um Tio Meet Again, Red Thread, né? Então, assim, quando surgiram boatos que vocês viriam traça novel, nossa, eu, eu me engajei completamente. De, primeiro fiquei, né, brasileirinha comiqueto, quieto, mas depois me engajei completamente porque queria saber mais novidades, queria saber da, de, é, como era que vocês funcionavam, né? É, a seriedade da editora e, tô, e hoje estou aqui. Né? O que é que significa isso? Né? Será que eu me engajei o suficiente? Eu, eu estou praticamente empregada aqui, né? A força, inclusive. <risos> <risos> me engulam. <risos> Mais ou menos isso, né?
2: É, então, Aline, eu, eu queria saber o que você acha da BLB e dos projetos da BLB.
1: Pronto. É, como todo brasileiro, eu me aproximei da questão da BLB muito na espreita, né? Fiquei vendo de longe para ter um critério, para ver como é que vocês procediam, né? Se era uma coisa séria, especialmente quando eu conheci a editora. E aí o que acontece? Eu me aproximei é, quase como um raio, assim. Eu, eu meio que me fiz presente para o Bob, né? <risos> que, a, que é o diretor aí da BLB. E eu simplesmente adorei que a editora é uma editora que é próxima do público, né? é uma editora que sabe é, se comunicar, é, sabe dar as informações, não tem medo de, de dar a impressão errada. Eu acho que tem muita editora que se distancia. E eu não, não tiro a razão, porque deve ter passado por muita coisa, né? porque quando envolve fandom, essas coisas, as pessoas são meio... É, como é que eu posso dizer, elas são muito espaçosas, né, fandom gosta muito da coisa, então quer tudo muito perfeito, quer cobrar muita coisa, e algumas editoras eu acho que como já passaram por muito de, desse tipo de situação, devem se retrair vocês é, chegaram com uma, com uma roupagem muito diferente, né a, a figura do Bob é muito carismática, ele, ele costuma falar até no Twitter é, pessoal dele que não, que ele já teve alguns problemas com algumas pessoas e tudo mas, quando se trata, pelo menos assim, da relação direta com as pessoas que entram em contato com vocês, eu acho que é uma resposta muito positiva, sabe? Os projetos, eu, eu gosto da transparência, é, acredito, né? Eu, eu até falei com algumas conhecidas minhas, né, que eu convenci a comprar a Menor Test que eu estava dando um voto de confiança muito grande na BLB e, e usando muito minha plataforma pessoal e usando o meu podcast para falar sobre o livro porque eu sinto essa confiança, sabe? Assim, Não é porque eu queira x ou y coisas, não, mas é porque realmente quando a gente vê uma, uma editora que traz um conteúdo, que traz representatividade para a gente de forma pessoal, como é o meu caso, né? que faz parte da sigla, isso foi muito importante para mim. Foi importante de né? Eu, eu, eu tô na torcida mesmo. É, eu comprei mais de uma edição de Men of Death para mim, comprei o kit de Men of Death. Eu, eu fiz questão mesmo de, de adquirir, porque eu dei um voto de confiança positivo numa, numa editora que é, me tratou é, de, é, da forma como eu gosto de ser tratado como leitora, sabe?
0: É bem interessante você falar isso, né, Aline? Porque assim muita gente não gosta desse tipo de, de assim abordagem principalmente a minha né que eu sou muito digamos assim <risos> não é nem carismático <risos> eu sou muito para frente mesmo eu brinco passoso é né? eu brinco eu falo com todo mundo eu uso todo mundo <risos> e é isso que eu não gosta né fazer o quê são um ou dois brasileiros chatos para 170 milhões que me amam né <risos> Suzana
1: Vieira, <risos> Bob Vieira.
0: Ai, ai. É, enfim, é, é muito bom ouvir isso de uma pessoa que já está no meio há muito tempo, que está dando esse voto de confiança para nós, né? É, só só explicar uma coisinha aqui, antes de passar a palavra para a Diná fazer a próxima pergunta, é, a gente vai fazer essa, essa fileira de perguntas aqui e depois a gente vai passar para um papo mais contraído, mas para a gente falar mesmo, tá bom? É, Dina, você está com a palavra agora
3: Olá, olá Olá, <risos> Mendolini Eu te acompanho no Twitter E eu já ouvi alguns episódios Do teu podcast, eu gosto bastante Aquela, né? Meu Deus, eu sou uma puta Eu gosto muito de você Não, é sério mesmo, eu acho você muito carismática Quando eu te vejo passando ali No meu Twitter eu digo, Ah, meu Deus os seu review de comida também, e eu fico... Ai, meu Deus, porque review de comida rápida, né? Eu fico... Às vezes eu tô na correria da vida, ela falou que é bom, vou comprar. <risos> pra ver se esse... eu sou louca. Enfim, então é um prazer estar aqui com vocês. A
0: beleza. pergunta
3: é... é Desde quando você acompanha o Mundo BL? Bem simples.
1: <risos> Olha, eu vou... eu... o Bob já conhece essa resposta, a gente já conversou, né? Mas assim, eu conheci o meio BL sem saber que era BL. Eu acho que assim como todas as, as pessoas é, da sigla né, que procuram conteúdos para consumir na internet, né, eu fui no YouTube há muitos anos atrás, simplesmente digitei filmes gays, <risos> séries gays. E aí apareceram umas, umas coisas né, aleatórias. E eu encontrei, né, um vídeo de uma série, que na, na época jamais, não tinha lá nome BL, tinha o nome da série, era uma série chinesa, que foi cancelada até, assisti, eu fiquei curiosa, porque eu tipo, eu não sabia que existia esse conteúdo, eu fiquei, eu fiquei chocada, e era, como é conteúdo asiático, que eu não consumia muito na época, eu era uma consumidora muito do produto americano, então, eu conheci o quê? Ah, eu vou assistir aqui Brookback Mountain, vou assistir aqui, enfim, será que ele é Gal das Loucas? Os filmes que nos vendiam como representatividade. E aí eu comecei a conhecer esse material asiático, principalmente, que tinha em grande quantidade, por mais que hoje em dia tenha dez vezes mais, né? Então, eu conheci algumas séries que hoje em dia a gente até critica muito, né? Porque realmente era o que tinha para ontem, né? era aquele conteúdo meio até tóxico, até uns relacionamentos meio bizarros, mas que, para mim, por ser uma, uma questão de representatividade, foi um choque, sabe? Então, isso foi faz muitos anos, faz muito mais do que cinco anos que eu estou que eu nessa dessa vibe do, do Biel,
0: sabe? É, bom... Tá, deixa eu ver aqui. Eu me perdi. É, bom, é, eu também, eu já falei com a Aline, eu conheci lá em 1999 é, o filme Lan Yu, né? Inclusive a gente até traduzia a novela de Lan Yu, que é muito boa, por sinal, é, mas paramos de traduzir. O que, que acontece? E daí, só que eu não conhecia com esse nome também, né? Acho que a maioria das pessoas não conheceu com o B&L é, depois que... É... é, faz
1: muito mais do que cinco anos mesmo. Assim, eu, eu, eu não tem como, até porque a gente consumiu, não como um conteúdo B&L, né?
0: Uhum. Foi como o filme LGBTQIA+. Exatamente. mesmo. Exatamente. Na verdade, nem na época, nem a LGBTQIA mais chamava GLS, eu acho. GLS, GLS, exatamente. Nossa, GLS. contemidade aqui, senhor. Então estamos,
1: estamos nos
0: entregando aqui, né? Nesse, nesse a momento. Joy, mas a Aline, mas a Dina nem sabe de que a gente está falando aqui. Não. As duas novinhas do grupo.
2: Eu não sei mesmo, sou super nova. Sou uma criança.
0: Ah. É... <risos> Mas, assim, é um... É, é bem... A gente recomenda quando algum amigo meu fala assim Ah, eu tô cansado de filmes americanos, é. não sei o quê, não sei o quê A gente recomenda, né? Sim <risos> Lógico sim. que a gente... Alguns a gente não recomenda Porque, né? Não é todo não mundo é. psicológico pra assistir Mas a gente... Não é, não é todo mundo que,
1: que tem aquela roupa de Chernobyl, né? Aquela roupa de... É todo mundo que tem tá de ação, né? <risos>
0: Eu vou te fazer uh, duas perguntas aqui, Aline, que você meio que já respondeu elas nas suas respostas anteriores, mas para seguir o roteiro, né? <risos> Brincadeira. <Não. risos> vou perguntar <risos> para você. É, é, quais são suas expectativas com a editora BLB e por que você decidiu apostar e confiar o trabalho de uma editora que relativamente é nova no mercado?
1: Pronto. E... Minhas expectativas inicialmente são altíssimas, né, é, todo, todas as vezes que eu coloco expectativa alta eu não tenho medo da queda, por quê? Porque geralmente quando eu coloco expectativa em alguma coisa, eu passei um tempo analisando essa coisa, eu simplesmente não vi vocês falando sobre uma nova que eu queria e pensei, nossa, vai ser perfeito, etc, não, eu pensei em dar um voto de confiança, né, e ver o trabalho de vocês e, e, e pensei logo a seguinte coisa, quando eu vi que vocês eram novos né no mercado, teoricamente. Cara, se eles não tiverem apoio, agora que estão, abre aspas, começando, como é que eles vão seguir adiante e trazer publicações que eu espero que tragam? Então, foi meio que nesse sentido que eu comecei a me engajar mesmo, sabe? Me engajei com força, eu não ganho nada por estar fazendo o que eu faço no Twitter. Eu, eu, eu não não tenho expectativa de ganhar nada, mas eu, eu realmente tenho a expectativa de que um dia eu vou ter, por parte da BLB, as novelas que eu realmente espero e que eu quero muito ter no meu armário, em, em, em formato físico, né? Porque eu não eu tenho um prazer muito grande no livro físico, eu tenho um prazer enorme, eu tenho uma biblioteca em casa, é, desde criança que eu alimentei o gosto pela leitura, eu adoro ler, então, assim, o livro físico para mim tem um prazer muito diferente, de eu ler um PDF, de eu ler um, um livro no Kindle, essas coisas. Então, assim, é, eu, eu creio que confiar no novo é, abre muitas, muitas possibilidades, entendeu? Como é que eu vou querer que uma editora traga um material, certo? Se, é, se, por exemplo, nas que já existem, elas nunca dão a chance. Aí vem uma editora nova e traz, eu não vou dar a chance para ela porque ela é nova, e, ela, e, e uma, uma história é nova agora, mas daqui a 10 anos ela não vai ter tempo de mercado? E como é que ela vai criar tempo de mercado se ela não tiver expertise em vendas de um, dois, três volumes iniciais? Então, assim, é, foi meio que nesse sentido que eu, eu resolvi confiar na Boys Love, entende? É, é,
0: eu acho, né, meninas? Joy e Diná. Nossa, quase que eu caio. Ah. <risos> Joy e Diná que é muito importante isso que ela fala, é né? que muita gente tem o pé atrás em confiar, mas se você já não tiver uma grande marca por trás, como a gente sabe que algumas editoras aí têm grandes marcas por trás, por isso que já começou com muito investimento, muita reclamação, muito tudo, é, é muito difícil você criar um nome no mercado, um nome, é, não, nem se um nome no mercado, mas um, uma experiência de mercado, é, se não tiver o apoio do nicho que você se propõe a, a trabalhar nele, né? Sim. Verdade. Então, é isso. O Joy ou Diná, vocês querem fazer a próxima pergunta? Que é a... Uma, duas, três, quatro... Da importância?
2: A importância... É... Eu posso fazer. Uhum. É... Para você... É, qual é a importância de publicar os na, autores nacionais?
1: Olha, eu agora vou, vou ser bem egoísta, né? É, e vou falar um pouco de uma experiência que eu não tive ainda, mas gostaria de ter, né? É, eu escrevo há muito tempo. É, já fiz obras completas que nunca... É, se, eu tenho a expectativa de que um dia vire um livro, mas eu nunca arrisquei. E eu acho o seguinte: que tem muita gente como eu que escreve, e tem gente que escreve muito bem, que merece é, um público que leia, sabe? É, porque a gente vê, assim, o... especialmente no que se trata de boys' love, né? Porque, assim, é, não existe um mercado muito grande que invista nesse material, né? Não existe. É... Especialmente quando se trata de autores nacionais. Eu acho que às vezes as pessoas gostam até de, de meio que americanizar suas histórias para que seja consumida no, no mercado editorial brasileiro. existissem muitas obras que não são BL, né? Mas a gente vê que há um formato muito parecido com o de alguns livros que são estrangeiros, até nomes americanizados, né? Então, é, uma pessoa tem até medo de usar um João, né? João namora José, porque será que vende, né? João namorando José, será que o um, um John e um Deno vai vender mais? É, eu acho que é importante porque existe autor nacional bom, sabe? É, existe é, pessoas que têm uma escrita boa, is, existe é, jovens que estão aí postando, por exemplo, é, fanfics na internet que parecem Livros mesmo, assim, que se tirar um nome aqui a acolá, é uma história perfeita, sabe? E, assim, essas pessoas estão na internet, não tem uma chance é, de, de provar a si mesmo, porque não acredita que existe alguém que consome aquele conteúdo, sabe? E eu acho que existe, sim, eu mesma, eu adoro consumir é, cordel de rua, né, eu sou cearense, eu adoro consumir é, livros, aqueles livrinhos que é, são de soneto, de poesias. Eu gosto muito deles. É, eu fui criada meio que num ambiente em que isso foi muito valorizado, felizmente. A minha família não tem essas educações todas, não. Mas eu, eu fui criada num ambiente que valorizou a educação e a leitura. Felizmente, né, eu tive esse privilégio. E eu acho que as pessoas perdem muito não dando apoio ao, ao escritor brasileiro, sabe? Especialmente o jovem, porque o jovem acaba perdendo a, a esperança e, e, e acabam que a, desacreditam né, num material riquíssimo, que é o material nacional. Isso aí não é só na, 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 leitura, no, na literatura, não. Isso aí é no cinema, nas séries, em tudo. né? A gente sabe que, infelizmente, o que é nacional é menos valorizado. né? Isso devia mudar.
0: Hum... É,
3: eu concordo, eu só quero falar uma coisinha aqui
2: rapidinho, que, que é, realmente é, é, os autores brasileiros, eles não são, tipo, pessoas que têm a capacidade de fazer e eles não são vistos muito por causa da, da nossa... Do nosso preconceito com, com coisas nacionais. É, eu acho que o Brasil não é um país patriota. É, a gente é muito consumista das é, culturas de outros países, né? É. E principalmente da, da, dos Estados Unidos. E eu falo assim que eu uma vez fui esse tipo de pessoa que só consumia coisas internacionais. Eu parei com isso quando eu li um livro e eu não sabia que era um, um livro de um autor nacional e eu fui saber só porque ele tinha sequência e eu fui pesquisar sobre e descobri que, na verdade, era um autor nacional. E aí eu falei... Então, o Brasil produz coisas boas. Sim. Né? Não, não existe só o internacional ali. É, e aí foi quando eu comecei a consumir é, consumir o Brasil, quando eu comecei a conhecer o Brasil, a cultura brasileira, é, as séries brasileiras, o cinema brasileiro e todas as coisas. Então, eu acho que a gente, quem ainda não é, consome a nossa própria cultura deveria começar a consumir.
0: Diná, então, você tem algum adendo a fazer sobre esse assunto?
3: Sobre a importância de.
0: Autores nacionais.
3: De autores nacionais. <risos> ah, ok. Eu lembrei agora do que eu falei na reunião naquele dia que é muito difícil as pessoas ter. Estar da... tá passando um ônibus aqui na frente. Vocês estão ouvindo?
0: Não.
3: Não. <risos> Não? <risos> okay. eu, eu sempre falo isso, eu moro numa esquina que está passando moto, caminhão, ônibus o tempo todo. Enfim, é, nossa, eu, eu, acho muito, eu acho muito importante porque as, as pessoas que querem publicar uma coisa nacional e aí, sabe, as editoras não dão oportunidade para elas, não dão muita oportunidade para elas. Porque é como verdade. a Joy disse, a gente, é, os leitores, eles têm um, essa ideia na cabeça de tipo, ah, eu vou ler esse negócio aqui porque a autora lá de não sei qual país, da, provavelmente Estados Unidos publicou e é um best-seller, já é conhecido então todo tá. E quando é, é um livro de autoria brasileira, as pessoas têm já já, já tem ali um preconceito, né? É quando é um livro brasileiro e é de autoria de uma pessoa da minoria, contando uma história sobre alguém da minoria, tem muito menos espaço ainda. E aí que as editoras elas têm elas são muito fechadas na hora de dar oportunidade para essas pessoas. Então eu acho muito importante a gente ter esse espaço. Eu realmente acho muito importante, sabe? Eu, eu preciso, eu quero e eu gosto que a gente tenha esse espaço, realmente.
0: É, fazendo adendo, eu diferente, é, talvez um pouco, aí mais aproximando mais da, da Aline, é, eu, fui, eu tenho muitos, eu tenho livros internacionais, gosto de coleções internacionais, mas eu sou do interior de Minas Gerais, então aqui a gente, até um tempo atrás, a gente não sabia muito o que era o internacional, um tempo atrás, eu falo 2005, a gente não consumia coisa internacional aqui na minha cidade, era sertanejo em questões de música, era era novela brasileira, era filme brasileiro e livro brasileiro. Eu tive o meu primeiro contato com leitura com livros, internacion... com livros nacionais, que é a coleção da... Do caso... é, que... é a coleção Vagalume, que chama. Que tem o caso da Borboleta Tira, O Escaravelho do Diabo, O Rápido do Garoto Sim, de Ouro, conheço. Conheço Açúcar mais. Amargo, enfim. <risos> é uma coleção muito grande aí. Aí disso eu passei para Dom Casmurro, é, aí eu li alguns alguns poemas alguns não não li todos de todos de Drummond enfim aí depois de um tempo lá para 2008 quando eu já estava no terceiro ano do ensino médio eu que eu, que eu passei a, a conhecer mais a da literatura internacional e comprar livros de literatura internacional que foi o primeiro livro internacional sem assim, literatura internacional que eu consumi mesmo foi Lua Nova, foi Lua Nova, foi de Crepúsculo e logo em seguida Harry Potter, A Câmara Secreta, eu ganhei. Então, é, eu tive bem em contato, por isso assim que quando eu propus para o pro pessoal da diretoria da BLB criar a editora BLB, eu quis trazer essa questão de resgatar a, os autores nacionais. Tudo bem que talvez tenha autores nacionais que façam uma história que seja ambientada em outro país, mas aí mas a gente com isso nós mostramos que o, o, o autor é, nacional ele tem um, um talento enorme que é o que muitas vezes o, o pessoal justifica autores internacionais de quê de pesquisar toda a dinâmica de um outro país para colocar na obra dele entendeu sim. então assim a gente passa a dar valor realmente não que a regionalidade do Brasil não tenha n histórias maravilhosas que devem ser contadas tem sim Cada, cada estado do Brasil é um país, eu, eu costumo dizer nas minhas aulas quando estou dentro de sala de aula, que cada estado é um país, porque cada estado tem uma regionalidade, um modo de falar, um, um, um modo da população agir, tem estado que a população é calma, tem estado que a população é retada de brava. Então, assim... É... É, o Brasil ele tem uma regionalidade única em cada um dos seus 26 estados e no Distrito Federal, que pega um pouco de tudo. Então, assim, mesmo é, autores buscando regionalidades fora do Brasil, é, a gente sabe que o Brasil tem essa capacidade. E. E é, eu acho importante, principalmente como a Dina falou, apoiar autores é, que falem, falam sobre a minoria, minoria, que sejam é, a minoria LGBTQIA+, que sejam de pessoas negras, que sejam... A, as, que sejam sobre mulheres, que seja sobre gordofobia, sobre, enfim, sobre qualquer tipo de minoria. Por quê? Porque pessoas que fazem parte da minoria, só, é, a maioria delas, na verdade, só são conhecidas e, digamos assim, de uma maneira bem, bem clara, respeitadas, quando têm as suas histórias contadas. Então, por isso, a importância da gente trazer a vivência é, dessas pessoas quem sabe até para um grande público aí, né? Bom, uh, falei demais, que isso. <risos> é, vamos passar agora, eu vou passar para a última pergunta, que na verdade a última pergunta é o gancho para o papo descontraído que a gente vai ter. Todos nós aqui assistimos BL, consumimos BL, que seja filme, livro... É, séries, minisséries, curtas, metralhas no YouTube que eu faço isso demais, pesquiso horrores naquela barra do YouTube, né? <risos> então o que que acontece? É um papo mais contraído sobre o que esperar. Nós nós tivemos aí, eu acho que vocês, a Joy, Marcelo é Nelsi que estão, que elas são influências na BLB, a Aline, eu creio que esteja também do jeito dela acompanhando aí, é, que nós tivemos a inserção de novos países aí em 2000 e... 20, no meio BL, são países como a, as Filipinas, o Vietnã, é, nós tivemos aí o Camboja, que vai entrar também, nós tivemos a Coreia, que entrou de vez mesmo, sem aquela enrolação do Bromance, do bromance é, nós tivemos até no final de 2020 a China, querendo se aventurar sem censura de novo aí com Calculating Love, então, assim, é, quais são as expectativas de vocês? É um papo descontraído, se todo mundo quiser abrir o microfone e falar, não ao mesmo tempo, mas pode dar aquelas interrompidas, é, que esperar, aí é, pode falar de livro, pode falar de, de séries, de filmes, só para a gente ter esse papo mesmo sobre esse meio BL. O silêncio de vocês
1: é isso. Quando se trata de China, principalmente, né, é um mercado que eu acompanho muito a fundo, as expectativas são grandes, porque vai sair aí três grandes obras né, baseadas em novas Biel, né, que é uhum. inspirada em Chapolã, né, inspirada uhum. em uhum. Churrá, e, e Tiaguan Sifu. Isso. Né, uhum. uhum. Então assim, parceiro, <risos> o que, que acontece, né? É, Chapolan, se eu não me engano, já acabou até a, a pós-produção, né? Já está com várias fotos, já está com, com com papéis de parede, tudo. Tio Rá está no final da produção, né? E com alguns alguns atrasos que são naturais, né? E já tem pôster divulgado, já tem todo o cast divulgado. E o Tiago é, Sifu, recentemente, foi confirmada live action. E aí, essas três grandes é, live, live action, live action, que vai sair aí pra, entre os anos de 2021 e 2022, vem com uma grande expectativa versus uma grande incógnita, né? Ou incógnita, né? Eu sou, sou cearense, eu falo de um jeito meio esquisito, então... do Brasil. É, é. As pessoas estão se perguntando será que eu devo realmente esperar que essas é, séries tragam realmente aquilo que eu quero que é, esteja, né, sendo retratado em uma, uma série baseada no livro que eu adoro porque, assim, eles é, é se baseiam muito por Deun Temer, né? Temer na minha opinião foi extremamente bem produzido, né? Mesmo com todas as questões que foram cortadas da novel, que nós já esperávamos por causa da censura, foi extremamente bem produzido e as pessoas conseguem sim perceber que existe um romance na, na série. Mas aí que está. É, essa comparação que eu acho pobre, né de você estar tá comparando uma coisa com a outra, até porque são obras distintas, exceto Tiago Sifu, que é da mesma autora, é, Chapolin e... Chu Ha também são de autores diferentes, uma é da Priest né? e outra é da Mitch Boon, não é isso? É, são, são obras que a gente deve tentar abrir a cabeça né? e entender não apenas que se trata de Biele, mesmo que na China não diga que é BL, mas entender que é uma nova forma, isso claro, dependendo de como elas vierem, né? porque a gente não sabe como é que vai vir essas produções, tem isso também. Que se elas tiverem uma produção tão boa como o um de teve, nós vamos ter o amor romântico masculino muito bem explorado. Né? E o amor romântico masculino precisa ser explorado. Né? Que não é porque eles não colocam a sigla BL, porque realmente se colocar séries de grande investimento, vão ser censuradas totalmente, que esse amor romântico masculino, ele deve existir nas séries, né? Que deve parar de as pessoas é, esperarem apenas a questão do, da pegação, né? Lógico que eu, eu sou uma pessoa que acredita no seguinte, eu até falei isso num podcast meu, que se existe um, um país filmando uma série, certo? E se esse país não tem censuradores é, é, esperando lá para sair toda a série para poder estar tá analisando, para poder dizer se pode ir ao ar ou não, como é o caso da Tailândia, né? Que não tem isso lá. E, é, e mesmo assim, eles proíbem um beijo de ir ao ar, aí eu acho um absurdo completo, sabe? Mas aí, se você, por exemplo, pegar uma série lá desse país que eu acabei de mencionar, não vou falar não, porque pode bater aqui na minha porta, né? Os, os agentes da, lá da, desse país aí que censuram as coisas... É, ele, se, se, por exemplo, eles colocam Um beijo numa série dessa daí Os atores podem ser presos, cara É completamente diferente A realidade,
0: Sim.
1: sabe? Então, assim é, Se eles estão explorando O amor romântico masculino né De uma forma Bonita, de uma forma é, 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 é Complexa até né Porque você, é, é, no, é nos pequenos detalhes Que você consegue Absorver aquele amor romântico Cara, isso não deixa de ser válido, não, na minha opinião, sabe? Sinceramente. E, assim, eu, eu, eu arrisco até de ser bastante criticada, porque tem muita gente que não quer essas produções, tem muita gente que está com ressalvas nelas, tem muita gente que fica, ah, eu preferia que não saísse uma série de se Sifu, por exemplo, sabe? Ah, se for para cortar o romance deles, eu prefiro que não tenha. Como assim, cara? Mas será possível que você não consegue perceber que se ela for realmente nessa pegada do amor romântico, que não deixa de ser amor, não deixa de ser um relacionamento, entendeu? Eu acho que está na hora da gente expandir os nossos horizontes e perceber que isso daí é apenas um degrau de escada para que, quem sabe, um dia a gente não possa ir daqui a dois, três, cinco anos encarar séries como essa daí realmente com um beijo, com um toque de mãos, com o um romance sendo... É, é, parcialmente mostrado, mas mostrado de uma forma mais, mais física, que é o que as pessoas precisam, né? Não vai ser como numa novel, não vai, não vai. Isso aí não vai ser nem na Tailândia, não vai, não vai ser co exatamente como na novel, porque é muito explícito, entendeu? Então, assim, acaba que se torna uma coisa que até a, a censura para idades vai ter que ser comprometida, porque não vai poder ir ao ar na, 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 na TV, né? vai estar com uma, uma censura para 18 anos ou mais e aí como é que vai se vender se o público é um público mais jovem, né? Então, assim, eu, eu falei até demais aqui, mas é porque eu sou uma pessoa que acredita no amor romântico masculino é, sem esse viés físico. Eu acho que não deixa de ser romance porque não tem tox. Eu acho que não deixa de ter romance porque não tem beijo. Ao mesmo tempo em que, se isso não acontece numa série, em um país... Certo? que não tem essas proibições, eu acho errado. Porque aí, sim, é, é uma forma de você estar é, sendo realmente preconceituoso, homofóbico e, e fingindo que não é, né? Porque se não existe uma, uma máquina de censura por trás, por que é que não passa o beijo? Né? Se existe uma possibilidade de ter o um beijo, por que é que não tem? É um beijo, por que é que não tem? Entendeu? Ninguém vai ser preso se tiver o beijo. Então, pra, por que não pode ter? Entendeu? Então, é, é, é meio que nesse viés que eu torço muito pelas novas chinesas, entendeu? Eu gosto muito delas. estou muito feliz também, Bob. Pelo, tu devia falar aí. É teu espaço, Bob, de falar das, novas, das séries filipinas aí. É tua, tua <risos> atual paixão. É tua atual paixão. Tu devia falar disso.
0: É, Joy e é, Edna...
2: Ai, é, eu concordo eu concordo com com a Aline é, com as, as as produções chinesas né é, eu acho que o, o que o pessoal não, não quer entender porque assim não quer entender a gente sabe que é por que é, é censurado por que não pode ter lá a pegação numa numa produção chinesa não pode Sim. sabe tem consequências então, sim. não adianta você vir e querer reclamar, é, é porque você está aqui desse lado, você não está lá do outro lado. Concordo Isso, plenamente. para o, 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 os chineses, imagina os chineses da comunidade lá, como que eles ficam, sim sabe? É o conteúdo para eles, é o que eles conseguem fazer é, diante dessas, né, dessas circunstâncias. Então, eu acho que tem que fazer, sim. É... Gosto da pegação também, mas, assim, de foi maravilhoso. Foi. Aquilo ali... Olha, <risos> eu passei... A... Não, eu passei o... o... A série inteira chorando, entendeu? Mas, assim, foram lágrimas que valeram a pena. Choraria uhum. tudo de novo.
1: Deu um tema de e... surreal
2: é muito real, e eu acho que tem que fazer sim, tem que produzir sim, é... e tem e a gente tem que dar o apoio, porque não
1: é só por nós. Sim, concordo plenamente, concordo plenamente com isso, é, eu acho que não é só por nós, eu acho que é por um público que nós não conhecemos profundamente, né? Nós podemos até dizer que conhecemos a, a novel que nós lemos, com a tradução que nós temos aqui na internet que a gente consegue achar, que nós estudamos um pouco a cultura porque nós simpatizamos com ela né, até o ponto que conhecemos, mas não, nós não conhecemos profundamente aquela sociedade, nós não conhecemos o impacto daquilo, né? Uhum. A
2: gente não conhece o medo dele,
1: exatamente né, é. Concordo Rola com Rola
2: esse,
0: esse medo de, de
2: que há consequências, é. São é, graves,
0: é
1: horrível, a gente
0: é, são é gravíssimas, gravíssimas. a gente não aqui. Eles processaram, então querendo prender uma autora de novel chinesa aí. Eu vi essa notícia em algum lugar. É a
1: autora de Modal Zushi, Mochuantun Shen. Xu. É... Ela tá sendo processada mas, em... É,
3: Alguns é mas eles ele sempre fazem isso quando se trata de autores de Damei. Sabe, ele... Por causa do conteúdo, né? Sim. É tanto por isso que ela, ela começou a fazer aquela revisão na, nos textos dela. Sim. Para poder, tristemente, se auto-censurar por causa do governo. Então. É.
1: Isso. Se eu não me engano, o Tiago foi revisado quatro vezes, né?
3: Isso. E sabe o que eu acho incrível? É que tem, umas tem umas pessoas que reclamam que a moto na é frente da minha casa. <risos> tem, algumas pessoas, tem algumas pessoas, que reclamam que Tianguistuf não tem, sabe, não tem de sexo. Aí, para começo de conversa, eu acho que eles não precisam eles estão maravilhosos hoje em que tá. Sim. Só que as pessoas, eu acho que elas não não elas realmente não conseguiram entender o que aconteceu. Depois não, de depois de dar um summit a autora ela ficou muito conhecida e ela ficou muito perto do xadar de censura. Então, mesmo que ela quisesse, ela não ia colocar o, o negócio lá, sabe? O Sim. pessoal tá com os olhos maiores do que corujas em cima dela. Assim.
1: Sim. E eu acho assim, que quem lê as novelas dessa autora, é e principalmente, quem leu de verdade a novel Tchanguan Sifu com muito cuidado, Percebe Sim. que não precisa desse conteúdo erótico na nova. Cara, o, não a, você, é muito óbvio que eles são um casal. Então, assim, é mais uma questão sua de querer consumir um conteúdo que chama de Lemon, né? Um conteúdo é. lemon é. É, uma, é uma necessidade sua ou uma necessidade da história? Né?
3: Eu acho que. É, foi, não precisa. Nós, não precisa. Eles, né?
1: muito, eles são muito lindos Do jeito que eles é, são Me entristece que tenha sido censurado Pelos motivos da censura né Porque, é. por exemplo Se existe um material a mais deles Que são perfeitos Que, que na minha opinião, são o casal mais perfeito Que existe na, das histórias dessa mulher Se existe isso... algum conteúdo a mais né, Que eu podia estar lendo E que eu não estou lendo por causa de censura Isso me entristece a níveis que eu não posso explicar Para vocês, vocês que sabem que me conhece do Twitter sabe que eu sou uma paranoica por Tiago Fu Então, assim... É... isso trist... <risos> O Bob sabe, né? Você prometeu pra mim. Então, assim, é... é triste a censura. Eu não acho que é triste que não haja o, o, o conteúdo do Lemon. entendeu? É triste pelas motivações de não ter, né? Mas, assim, a história é perfeita, é perfeita. Sou apaixonado totalmente. BLB público, pelo amor de Deus. <risos> Não, <nome>, meu cara. <risos> Eu preciso.
0: Bem, voltamos aqui da nossa pausa, né? Estávamos falando da nossa expectativa é, sobre os BLs desse para o ano de 2021. As meninas falaram, né, da sobre os BLs chineses e é uma questão muito séria a questão da censura na China Não tem medo do Partido Comunista, não Então eu falo o nome dela mesmo É uma questão muito, é uma não, questão muito séria
2: que deu uma pausa, Eu percebi que eu fiquei falando Do China Entendeu?
0: Uma... <risos> é, então o que, que acontece é, Os próprios atores de, do, do nosso Chernobyl preferido aí, Addict Herring, é, Eles foram ameaçados de serem Ai, presos plano, Após pode... a primeira temporada, né? Vou ser cancelado, porque eu chamei Heroin de Xenomilzinha. <risos> Deixa eu <risos> <vou> pegar...
2: <risos> pegar meu pano aqui. Peraí,
0: Bob. <risos> ah, é, então, assim, essa questão da censura na China é perigosíssima mesmo para os atores, para os autores, para os diretores, para todo mundo envolvido em um trabalho. Então, é sempre bom a gente tomar esse cuidado. E durante... As várias acusações que eu já tive no Twitter, uma delas foi porque eu reclamei que não teve beijo em uma certa série que eu chamo de Valdemor porque eu não pronuncio o nome dela. Não é, ah, sei qual é. é. Então, o que, que acontece? Falaram Vou que eu, perceber, só, que eu só gostava de sexualizar as pessoas. Minha série né?
2: preferida.
0: É, minha série preferida. Só que aí eu disse que não. <risos> não era assim, porque a minha série preferida realmente é Advanced Bravely. E quem assistiu a Advanced Bravely não teve um beijo ali naquela, <risos> naquela série. Não é teve verdade. um beijinho. Então, o que, é que acontece? Não é gostar de sexualizar. Entra no mesmo papo que a Aline falou. Por que esconder não colocar uma coisa que é, é permitido naquele país é, é retratando de forma natural? Né? Lógico, colocou depois Colocou, mas Com sinceridade né Eu, eu nem assisti a, a, a continuação Porque eu fiquei muito decepcionado Com a primeira parte E é normal, tem gente que não gosta De séries que eu amo E tem gente e, e tem pessoas que gostam de séries Que eu não gosto Encontrei gente que gostam De, de, de bem versus de né? fazer o quê Cada um tem seu gosto Então é, pegando esse gancho que vocês falaram aí, aí é, eu vou traçar um paralelo bem grande aqui, né? um, uma comparação que é, é ruim de fazer, mas é necessário fazer, entre Tailândia e Filipinas. É, ambos governados por ditadores, né? um é a família real junto com o exército que dita, no caso da Tailândia, e nós, nós temos um suposto presidente, né? um presidente, mas que é um presidente ditador, que é o presidente das Filipinas, Ricardo Rodrigo Rafael, esqueci o nome dele agora. É um nome com R, eu acho. É, e o que, que acontece? É, mas há dois abismos profundos que separam as séries filipinas das, das tailandesas. Um é a, o abismo financeiro. Nós temos na Tailândia um investimento lógico, das grandes empresas como, Nadão Bangor, como a Nadão Bangor, como a GMM, o grupo GMM, né, que é Nadão, faz parte do grupo GMM. Então, é, agora o C3 entrou de vez, o, a Thunder TV, que começou pequenininha, mas o, o Max e o Tu fizeram tanto sucesso que deram aí o nome para a Thunder TV. Então, assim, que investem, é, e patrocinadores que realmente investem, porque sabem que tem uma legião de fãs enlouquecidos que vão consumir tudo que aqueles atores, aqueles personagens entregarem em service, em questão de... Eu li uma pesquisa uma vez que aquele suco, que aqueles atores suco, Guaraná, não sei o que é aquilo, que aqueles atores fazem propaganda deles no, no intervalo das séries, é, é um dos mais consumidos no país por causa daquilo, então assim, é o um investimento financeiro de um lado, lógico, quando eu falo que o ganho, o investimento, o ganho, eu não tô falando que o ator que faz o bl ganha tão bem assim, com deles. Ganha é, muito com o service. Eu falo aqui da empresa. E do, nós temos Filip as Filipinas que não tem investimento nenhum, não tem investimento de governo, são pouquíssimos os patrocinadores no país que que investem realmente em séries BLs. Esse é um dos abismos que separa. E outro abismo que separa que separa é a qualidade no, no quesito de representatividade. Não estou falando que as Filipinas nunca erraram em uma série BL, né, no quesito representatividade. Ai, que calor dos infernos. <risos> no quesito <risos> representatividade. Mas, no entanto, é, é, você pega a nós, da Boys of Brazil entrevistamos aí vários atores, inclusive entrevistamos aí Mico, Gallar Mico Gallardo, que fez o Sky em My Day, que deu uma entrevista para o Aan, o diretor tailandês, um documentário dele feito por Gagolala, onde soltou aquela, aquela famosa premissa que muita, muitas pessoas erroneamente defendem. Que, que BL não se trata de pessoas LGBTQIA, se trata de dois, dois brothers, dois caras que se gostam, né? Então, assim. É, e após isso, ele foi muito bem reeducado, que ele, ele ainda estava meio perdido no assunto um pouquinho na entrevista, um pouquinho mas soube falar de maneira melhor em termos melhores, entendeu? Então, assim, as Filipinas, o pouco que elas têm de investimento, elas gastam para educar os atores que vão fazer aquelas séries. Vocês, a gente pega Arcana Studios, Tio Home, a gente pega... A a produtora de influência de séries, que eu esqueci agora, comparava, comparava né? estúdios, a gente pega e o próprio, o próprio pessoal que fez Game Boys, Hello Stranger, é, enfim, vários belos filipinos, dá para ver, comparar a diferença de como eles tratam esses assuntos relacionados à comunidade mais do que como a Tailândia trata. Bom, eu diria tratava. Porque, apesar da GMM algumas vezes insistir em fórmulas batidas de tratamento, algumas outras empresas novas que estão surgindo estão tentando, digamos assim, consertar isso. É o caso novamente da Nadão, que retratou muito bem em a Told you, é, o toda a construção do que é se descobrir LGBTQIA+. Né? É, por parte do do Ail, e também por parte do... Ah, eu esqueci o nome do outro personagem, agora me fugiu a cabeça, que é o personagem do BK. É, enfim, então, assim, é, e o que vocês é, falaram, é, eu concordo, em parte, na questão que vocês falaram, assim, a Aline, na verdade, disse assim, ah, a gente não conhece a cultura deles, então a gente não pode falar muito, né, nesse sentido. Nesse sentido. Eu discordo em parte porque é o seguinte, se a gente consome... Não estou falando da China, porque a China é uma questão de censura, uma questão que as pessoas envolvidas correm risco de vida. Então, ali é uma questão que a gente não... né? Não pode intervir. Mas vamos pegar a Tailândia, por exemplo. Ah, mas vocês ficam querendo militância nos BR. Da... Não é querendo militância de 5 em cinco minutos. É isso que eu tento colocar na cabeça das pessoas. Não é querendo que de cinco em cinco minutos haja militância ali. Mas é a questão de não pegar, por exemplo, não pegar personagens é, afeminados só para com... está ali só para ser palhaço. Entendeu? É, é, é a questão disso. É a questão de parar com assim, eu sei que talvez possa ser cultura deles, que algumas pessoas defendem que isso é só por causa de ativo e passivo, mas é uma, uma história bem diferente, que é a questão do... Vem mudado gra, graças a, aos deuses BL graças à Britney Spears, vem mudado aí que é a questão de chamar de esposa, ai, fulano, é esposa de fulano, onde, de fato, não tem uma mulher naquela relação, então não tem como ser esposa, entendeu? Então, assim, são pequenas questões que, é, é, que a gente pode cobrar de maneira educada eu não falo, eu sou contra a cultura do cancelamento, eu brinco que eu sou cancelado mas eu sou totalmente contra essa cultura do cancelamento, porque eu acho que quem cancela é, está perdendo a oportunidade ali de ensinar e talvez mudar a cabeça daquela pessoa, claro se for um, um, um CM da vida, no caso do Brasil, um CM da vida, que 200 pessoas já foi educar ele, e ele faz as mesmas burrada, as mesmas burradas de sempre aí ninguém aguenta mais, né? Mas,
1: enfim... É... Eu estava falando da questão da, da gente não conhecer a cultura, é, não conhecer a vivência. Eu acho que foi até a mesma coisa que a Dina a falou, né? A gente uhum. não, ou foi a Joy, não sei que estava conversando comigo na hora. Desculpa, meio que voei. Mas, assim, a gente estava falando sobre a questão da vivência. Né? Porque, realmente, eu não tenho como ter vivência... Do, da pessoa que mora na China. A gente estava falando de China especificamente, então, é. É, de fato, não tem como eu ter a vivência da cultura de ninguém. Somente quem vive aquela cultura é quem sabe o que é que passa. E assim, eu acho que é importante a gente ter esse esse limite de entender a questão cultural, mas não de aceitar 100% independentemente de não fazer parte dessa cultura, porque realmente, como você disse, a reeducação, a, a, pelo menos a, como público consumidor né, de um produto desses países, faz parte do processo, até porque se a gente consome, nós, nós acabamos, e eles recebem né, algum feedback, alguma, aquele view no, no canal do YouTube está fazendo a, o, a empresa lucrar e tudo, se nós somos um público consumidor nós temos um direito de ter uma resposta àquilo que estamos consumindo, né? Isso é, hum. isso para mim é mercado. Então, mas assim, eu acho que essa vivência cultural do drama de certas pessoas que, no caso a gente está falando da China, é, é muito sensível. É um tópico sensível. E com, e como eu eu sou uma pessoa que é, tem, é conhece muita questão dos limites do que fala sabe? É por isso que eu toquei muito no assunto. Não tem... Era com a Joy que eu estava falando. Não, era com a Dina mesmo. É... Não tem como eu saber o que se passa naquela cultura é... daquele público que é atingido pelo aquele conteúdo que está sendo produzido lá com censura. Sim. Não tem como. Entendeu? E, assim, o fato de que eu estou militando aqui em Fortaleza, Ceará, cobrando desse... desse país dessas pessoas que estão produzindo, né, fazendo essa militância seletiva sem ter a vivência é muito é muito complicado, né? Eu gosto do, do, do agora mudando um pouco de assunto, eu gosto dessas novelas é, que estão saindo, que estão sendo que estão virando séries aí a, a, desses países que você citou, Camboja, Filipinas, principalmente por um, uma coisa, eu acho que as pessoas estão sendo retratadas o público é, LGBT, eu vou dizer só o mais porque eu não conheço a sigla completa, então peço até desculpa. É, de forma muito mais real, as pessoas não estão sendo embranquiçadas como estavam antes, né? Eu acho que as, as são pessoas que parecem mais próximas da minha realidade. Eu não sei se para o grande público se isso é uma coisa positiva, né? Porque tem gente que adora ver as pessoas muito como é, embelezadas, né? Inclusive isso é muito usado na Itália para vender creme, né? Essa Sim. questão da pessoa ser embranquiçada e tal, não é isso? Desculpa Sim. se eu estou ofendendo não. alguém, né? Mas é a verdade, né? Tipo, eles escolhem pessoas mais claras, e inclusive tem até esse tipo de elogio nas novelas e no, nas séries, né? Você é tão branquinho, né? Como se fosse uma coisa assim, né? Tipo, oh, nossa, é tão branquinho. Né? A
2: qualidade dele é ser branco.
1: Né? Tipo, ó, oh, oh, que lindo. Então, assim, eu acho que quando, a, quando essas é. produções novas trazem essas pessoas reais... Né? essas pe... não, não que gente branca não seja real pelo amor de Deus tá me anulando eu... ali me... vão Vou... falar que eu estou sendo racista ao Racismo inverso reverso? Né? que
0: que é isso pois é então,
1: assim... mas a gente sabe que existe a anulação <risos> aí Ai, de Deus. pessoas é, negras né de pessoas amarelas né e que a representatividade né de personagens protagonistas de séries que tem aí é, cores diferentes, que tem aí pesos diferentes, não são pessoas mais né, também, eu acho isso muito importante, não tem aquela, aquele tipo de beleza padrão, eu acho que existem muitos tipos de beleza, eu sou uma pessoa que acredita que beleza não é apenas aquilo que, que, que agrada aos meus olhos, né? eu acho que a cada cada pessoa vê a beleza com olhos específicos, né, e assim, é é assim, a grande sacada das séries que estão saindo agora. Histórias muito profundas, muito humanas e pessoas reais interpretando essas histórias. Eu acho isso maravilhoso. Game Boys foi uma surpresa muito maravilhosa. Né? E, assim, é, quando a gente pega essas séries, vê o público sendo agradado, né? se, se sentindo representação, dá um prazer muito grande, porque está abrindo portas. Né? Sim. Sim. E aí, cara, pra mim isso é tudo. Eu espero que abra-se portas para GLs também, né? Girls Love, a gente aqui tá no...
2: Pelo amor de né? Deus!
1: A gente eu tá não aqui... aguento mais. <risos>
2: eu tenho que ir lá nas profundezas da Deep Web pra encontrar um... Com
1: certeza. A mas a Comparável já produziu três, de três de né,
0: gente? Por vocês estão muito por fora.
1: Um eu não estou não, por não. Fora. Eu vi então, Esse aí a gente três. já então, é um número Mas... assim, né? três séries, tipo, sendo que existe milhares de outras séries de outras vertentes, né? Então, assim, a gente está vivendo literalmente da migalha do passarinho, né? O passarinho tem a migalha maior do que a nossa. Então, assim, Bem... então, assim é uma coisa meio, né? Tipo, nossa, é, é literalmente o cocô do, da bactéria do cavalo do bandido. Por que que eu não posso ter uma série que me representa? Qual é o meu problema, cara? merece boca cara. É, é aí, aí assim. no
0: caso, eu vou puxar saco de novo para as Filipinas, para vocês verem. Eles fizeram Game Boys, né? E apresentaram a... Ai, gente, por que, que... a Adriana? Per. Eu lembro o nome da atriz, mas da personagem. É a Per. É,
3: a per. A... é porque eu não sei falar é o nome dela. A
0: Per, que então. a... É uma... foi a senhora que anunciou que ia ser um GL ou... ou... Assim, foi muito legal, né? Porque... Gostei. É... Então, assim, as Filipinas veio com essa questão de é, por mais que Boys Love façam mais sucesso por causa de fãs enlouquecidos e tal, GL só não faz o mesmo tanto sucesso porque não tem tanto não tem tanto conteúdo para gente pra gente consumir Na sobre isso e gostar. verdade, é
2: porque é porque, assim, ao meu ver, posso estar errada, mas o público não leva tão a
3: sério. Eu tenho, eu, tenho
2: então. uma opini...
1: eu tenho uma opinião formada sobre isso, infelizmente, baseada no que, no que... E na minha experiência como espectadora. As pessoas adoram fetichizar duas mulheres juntas, mas não gostam de romantizar.
2: Exatamente.
1: Então, assim, é, 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 é muito triste isso, que haja o fetiche das duas... E detalhe, duas mulheres bem femininas. Ainda tem isso, né? É Fetichismo. Uhum. Mulheres extremamente femininas Se pegando Mas quando se trata do amor romântico Entre duas mulheres Especialmente se uma delas ou se as duas Tem uma, uma... Ela não é tão feminina Ou pelo menos feminina aos olhos Desse padrão de feminilidade As pessoas é. não conseguem romantizar E nem levar a sério, muito menos respeitar E aí isso não vende Não tem investimento suficiente que não tem quem encontre né? E,
0: e tem a questão que é uma minoria dentro da minoria né, aqui.
1: né? É. então assim é, 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 eu sei que a gente está falando de um assunto aqui na Boys Love Brasil assim que a gente estava falando sobre BL <risos> mas assim eu, eu eu sinto essa necessidade sabe é, eu às vezes eu me pego eu, eu consumo eu sou uma consumidora enorme do conteúdo BL mas eu fico me perguntando quando é que eu vou ter no meu armário por exemplo a expectativa de alguma coisa Giela. Eu tenho agora, eu comprei agora um livro The Pron, né? Tem até a, o filme da Netflix Com a Mary Strip, oh, é Nicole... Kidman. Comprei o um livro, eu tava na Saraiva Ai,
0: Nicole Kidman
1: Ai. Perfeita, pelo amor de Deus, não Ai, fala Ai, que mulher é aquela, meu Deus do céu Perfeita, sem defeitos Aí eu passando na Saraiva vendo aquele montante de livros E tal é, Vi lá The Pron, não resisti a comprar E dar o meu pick money para Um conteúdo gel, cara <risos> Tipo assim... Finalmente, né?
2: É, finalmente! Agora que, eu comecei, agora que eu comecei também a procurar esse conteúdo no, no Kindle agora, Sim. É, e realmente tem várias histórias, estou sendo destruída por uma no momento, no caso. É, recomendo, se chama Ravana Muito bom. É, mas é, esse negócio de... É totalmente diferente é Uma série é, GL é totalmente diferente E tratada diferente de uma série Boys Love Sim. Com é, parece que é um é, Parece que assim, é um universo muito paralelo A gente tem lá o GL A gente tem tipo o Boys Love Sendo que é.
1: sendo Não que precisava ser Não, porque não, geralmente é um público Que anda junto, né? O engraçado é isso Por que, que você é não pode ter Exato. não vez mesma série?
2: <risos> Exatamente. E uma vez eu vi uma, eu vi uma série e eu fiquei tão assim, né? Que eu acho que é, é era o Other Boy.
1: Assim, ai nossa Bob, não viu, meu Bob, amor. Bob, <risos> Bob tampa os ouvidos.
2: Não, pera, assim, foi a maior decepção da minha vida. entendeu deu aquela série. Bob e calma. A da minha vida, porque assim eu, eu comecei a assistir, daí eu vi que tinha, na, né? Lá Sim. as meninas Tinha lá o GL tinha tudo, tudo pra dar certo, mas Era não deu. A cura gay é.
0: a cura gay veio. Ai, Por
3: gente,
2: isso. que decepção! Ah,
0: foi
3: Ali foi, foi, realmente. foi
2: revoltante, foi revoltante, porque assim
0: é. não
3: precisava.
0: Que
2: eu não a cura gay veio A cura gay veio. <risos> veio. Eu veio. sei que eu
0: vi demais o Mother Boy, gente, por causa disso. <risos> é, mas é sério. É, é, igual você falou, é um muito grande. Tanto é que a gente... É, eu estava num grupo, né? No, no Chernobyl Book, mais conhecido como Facebook, do Mark. Que <risos> a, as próprias meninas... Conta é do
2: Mark que, agora. Nem adianta só citar o Facebook.
0: Que consumiam BL falando, assim, que... Ah, que é muito feio ver duas mulheres e que é bem melhor ver dois homens, entendeu? É, se pegando que é duas mulheres. Porque mulheres não tem o que fazer. Tipo assim, vai enfiar o quê no quê, entendeu? Eu, eu falei, não, nem, nem vou responder, eu vou sair. Porque eu não... não meus olhos sangram. Eu, e olha que assim, eu, eu fico de cara. Tanto é que teve uma série na Tailândia. A série é boa. Eu não vou falar que tem as melhores situações porque não tem. Mas a série em si é boa. É, trata de suicídio, trata de um monte de coisa. É, eu esqueci o nome dela agora, é um nome bem grande em inglês, então fudeu pra mim é, Mas sei, sei é. que é, a, a menina é, A série L Não fez tanto sucesso Não fez sucesso Porque é, no final descobri que o menino se matou Porque descobriu que a namorada dele Se descobriu lésbica ou bissexual Ou apossexual, não falou ao certo A sexualidade dela, sabe? Mas que ela gostava da outra menina lá Então ele se matou mas, assim, não teve tanto... Ainda acusaram isso de promover não sei o quê, não sei o quê. Ah, foi uma bagunça, é um povo sem noção. Não, e assim, fora
1: que não pode ter um conteúdo lésbico que não termine com desgraça, né? Nossa, uhum. por quê, cara? Por que que mulher não pode... Por que que não pode ter final feliz para duas mulheres juntas? Eu nunca entendi isso. Qual é a grande uhum. dificuldade? Gente, as pessoas se beijam, as, as mulheres na vida real, elas casam...
0: Eu e lembrei... E com... Eu lembrei de, de pensar que daquela... eu ela Elas dela. não morrem. Elas é. morrem
1: depois, né? E, e outra, elas é. vivem, tipo, 30 anos juntas, Entendi, né? Dando. Na vida real. É. Poxa, sério mesmo. Eu tenho tinhas minhas que estão, tipo, aos uns 40 anos juntas. <risos> qual, é, qual é a dificuldade das pessoas entenderem que é mais fácil duas mulheres ficarem juntas do que dois homens uma vida toda? <risos> né? Old, old, né? Tipo assim, e eu fico impressionadíssima porque eu vou procurar, tipo, nossa, eu vou procurar um filme... Duas meninas. vixe vou... hoje vai ter, né? Aladinho aqui. Morreu. Morreu. No final. O... Não. o é que
3: você
1: queria eu já... falar? Você tá
3: falou. Eu, ia... <risos> eu ia falar daquela novela lá. Eu esqueci o nome, acho que é Torre de Babel, sei lá. Daquele prédio que tacaram fogo numa novela e mataram o um alérbico na, no... na... na novela porque o público não tava gostando. Foi, é né? verdade. Verdade, e é sabe o que, que é interessante é que todo mundo faz a maior propaganda falando que o primeiro, o primeiro beijo homossexual que aconteceu na TV aberta foi gay, né? Que foi do, do Félix com o Carneirinho. em
1: Amor à vida, amor à vida.
3: Só que você, você fazendo propaganda de... Aconteceu,
0: na verdade, em 2002. Sim. <risos> Mulheres não, na verdade.
3: Não, não, na, foi na verdade. No, foi um, se eu não me engano, foi no tempo da ditadura, ou um pouco antes do tempo da
1: ditadura, e foi entre duas mulheres. Sim, naquela série da Recon, sim. inclusive. Né? O SBT, né? SBT. Eu tava. Eu, é, não eu, lembro, eu tava eu, tava, eu criança, lembro que é né?
3: apareceu a silhueta delas, tipo, em sombra, e elas se beijaram. Pelo menos na sombra foi um beijo. Aí foi, a, foi o primeiro beijo ter tem que Você ver tá de
0: amor e Revolução?
1: Foi essa mesmo. Eu mesma. não lembro. Essa mesmo. Bom.
0: Que foi um remake dela agora, né? Que o Silvio Santos fez?
1: Pronto, exatamente. É essa mesma. Do pés, uma loura e outra.
3: Preciso.
1: Foi o primeiro beijo. Foi lá.
3: Eu fiquei. Vai. Eu fiquei. Aconteceu. E ninguém fala.
2: Anuladas de novo. Né? É. Mais uma vez.
0: Pois é, mas é complicada essa, essa questão porque, tipo assim, eles têm medo de fazer, né, e o público não consumir, não gostar. É, é. O público, principalmente o público asiático, eles têm um padrão de uma coisa, que não, eles produzem pra eles, que é lá que eles têm mais lucro, né? Sim, com Então, assim, é, eles têm um padrão, tipo, por exemplo, você pega a Sami, poderiam dar o um GL pra ela. Quantos, de quantas BL aquela menina já participou, pelo amor de Deus, né?
3: É.
2: Poderia voltar
3: então, assim... o gelo da comigo. No caso. Inclusive, tanto no... <risos> tanto no livro de Red Tweed quanto em quanto na série de Until Meet Again, o papel da CEMI que é a Manon, a personagem dela, quando eu tava lendo o livro, eu achei que ela ia estar com o irmão do, do Dean. Não aconteceu. E na série nem no livro eu fiquei. Como
2: é que é? Eu leio do livro
0: Revolta Ela é independente, eu... né? Ela é, tipo É, Elson. tipo, eu me amo Ela é muito isso É Não. Mas é. O, o que a sociedade, a, a indústria Tá fazendo com ela, eu tô achando horrível Vocês viram tanto que ela emagreceu de um tempo pra cá?
1: Na verdade Ela sempre foi Ela sempre foi magra, né? Porque ela era forçada a usar roupas mais folgadas Às vezes, né? Pra poder é promover é, o
3: personagem. É, é, é. é, e porque ela tem um rosto mais gordinho. Eu lembro dela em, em Love Speak, que foi a primeira vez que ela apareceu no Belle,
1: né? E ela não era mesmo muito, muito gordinha, ela era normal. Eu vou ela era normal. Ela agora, ela agora só tá, tipo assim, eu acho que ela tá com o um corpo que é dela, mas aí ela tem um rosto mais reto. Não, redor, mas em Love Seek ela, ela era velho. mais
0: cheinha, não era magra nem gorda, mas ela era cheinha, ela tá bem mais magra do que é o corpo, pelo menos o corpo dela foi de Love Seek, da primeira série que eu vi ela, tá bem mais magro agora. Ela é. postou uma foto recentemente que eu quase não conheci ela, tá, tá, tá aparecendo até os ossos, nossa Deus. Tá aparecendo a Nair quando tinha aquele problema, sabe, de, de anorexia. Eu fiquei de cara. É. Falei, não, a Nair é a do Hã? Ana, é. ah,
1: eu, É. Eu fico eu fico meio, meio triste assim porque ela é não não por causa de um time milagre, porque a gente sabe que nem Não era nem na novel, né? Foi meio que uma tentativa da autora de fazer uma brincadeirinha de tipo assim, ah, eu vou fazer aqui um casalzinho quase acontecer, né? Que foi a, a menina com a irmã do Din, né? É, mas, com a Del. É, mas eu não acho que que era era na história. Mas eu fico triste porque ela teve muitas possibilidades em outros trabalhos que ela teve, sabe? De fazer um GL.
3: Uhum.
1: E eu acho que ela merece, mas ela trabalha bem diferente de um monte de, de menina que às vezes não sabe nem trabalhar direito e tá em papel de protagonista nessas é. séries.
0: É... Porque é magra. Entramos nos últimos 10 minutos do nosso último bloco. Vamos caminhar para o encerramento. É, muito assunto que a gente tinha pra falar ainda, mas quem sabe outra oportunidade, né? A gente pode fazer um podcast falando exclusivamente de séries de Aérea aí eu convido outra menina pra liderar e sai um pouquinho, né? Deixo vocês é. discutirem. É... Uhum. Enfim, não que, eu não, não, não que eu não possa, que eu não consumo, eu consumo sim. Inclusive, teve uns que eu que indiquei pro pessoal lá do grupo. Eu consumo tudo que é LGBT, eu outro consumindo, meu filho. Falar ah, LGBT, opa! Menos o Carlinhos Maia, tirando ele, o resto consumo. é consumo. Enfim. Old. <risos> Old. É, eu gostaria que vocês se despedissem para mim fazer as considerações finais logo após e pode deixar as a mensagem que vocês quiserem aí. E muito obrigado por participar, Joy, Dinay e Aline. Obrigado por ter aceitado o convite. Espero que haja outras oportunidades. As portas, os ouvidos e as gravações da Boas Nova Brasil estarão sempre abertas para vocês. Thank you, thank you.
3: Obrigada, tchau, tchau. O maravilhosa.
0: <dinâmica> é maravilhoso.
3: <risos> é,
2: Obrigada é, por ter me chamado. Na verdade, foi eu que me autoconvidei. É, eu gostaria muito de estar aqui. Obrigada, Aline, por confiar na gente, por, por ter dado uma chance para gente, né? E a gente se vê pelo Twitter, pelo Telegram, pelo, pelos canais da vida.
1: É, pessoal, muito obrigada. Né? Eu estou muito feliz em estar próxima da Boys Love. É, acabei que me tornei uma pessoa que perto perturbou tanto que se fez presente. E eu espero realmente que vocês tenham muito sucesso. Eu espero estar junto com vocês aí, consumindo material de vocês, né? É, outros exemplares é, físicos, né? Eu sei que vocês vão estar aí publicando outros é, livros é, digitais, mas eu espero que vocês continuem no mercado editorial publicando livros físicos. Irei consumir todos eles. Já comprei minha, minha edição de Man of Death. É, espero que muita gente também compre. É, vou falar sobre ele no meu podcast, no BLCast, né? É, é, espero que o Bob, no dia, né, se eu estiver gravando, se eu conseguir manusear bem o aplicativo que o Bob possa até estar tá fazendo aí uma participação, conversando comigo. E assim, por favor, publiquem Tchangsifu, né? Não poderia deixar de falar, publiquem em... Tchangu <risos> <risos> no Brasil, estarei esperando, né? Não sou o não sou. Não sou é, um personagem do livro, mas eu esperaria aí 800 anos pela minha obra, mas não quero esperar. Quero esperar <risos> no máximo oito meses. Vamos ver aí. Olha <risos> o que é que o futuro irá, <risos> o que é que o futuro irá nos dizer sobre essa nova. Mas brinco, estou brincando, pessoal. Muito obrigada de verdade, viu? Estou torcendo muito por todos vocês.
0: Ah, bom. Em nome da Boys Love Brasil, eu agradeço mais uma vez a Aline pela participação e vocês são seguidores da editora da Boys Love Brasil no geral que ouvem o nosso podcast e quiserem participar, não deixem de estar pedindo no nosso grupo no WhatsApp, nosso grupo no Telegram, mandando e-mail nós temos o um e-mail da editora que é contato arroba editora boys love Brasil, arroba, editora blb.com temos o um e-mail geral da Boys Love Brasil que é contato arroba, boys love vocês quiserem falar diretamente comigo Comigo é Robertman arroba boyslovebrasil.com. Quiserem falar com a nossa diretora geral de marketing é Joy arroba boyslovebrasil.com. Quiserem falar com a nossa tradutora Aline é Aline arroba boyslovebrasil.com. É, antes de encerrar o vídeo, fazer terminar as considerações finais, é, eu gostaria, como es, vai, está sendo gravado dia 15 de um. Porém, vai sair dia 16 de 1. Eu gostaria de chamar a atenção de todos que nos ouvem, estejam nos ouvindo no período compreendido, entre 16 de 1 até o creio que 20 de 1 aí, é sobre a situação que está ocorrendo no estado do Amazonas. Que apesar da gente falar de coisas totalmente diferentes, é uma situação que está agravante em nosso país, em um estado do nosso país, e, e um estado que já vem sendo esquecido é, durante vários anos e que não pode continuar acontecendo. E que, inclusive, devido ao agravante da pandemia, se não for tomar, tomado medidas, medidas graves, medidas sérias, medidas realmente cabíveis, é uma questão que pode se espalhar por todo o Brasil, começando pelo Norte e Nordeste e vindo para o Sudeste e Sul e Centro-Oeste. Então, assim, é, eu gostaria de pedir a todos os nossos ouvintes que até que a vacina seja aplicada em grande parte, na maioria da população, por favor, continuem higienizando as mãos com álcool em gel, continuem usando máscara, continue é tomando todas as medidas de precaução e medidas preventivas que o seu município, a sua cidade, o seu estado impõe a vocês. Isso não é para tirar a liberdade de vocês. Isso é para garantir que no futuro próximo, se Deus quiser, nós tenhamos a nossa liberdade de volta, porque o vírus vai estar controlado. Porque embora ele não vai vai mudar, vai ser como uma gripe, vai ficar mais fraco por causa das vacinas que os cientistas estão trabalhando arduamente para desenvolver. Então, vamos valorizar o trabalho dos cientistas e fazer a nossa parte com as medidas preventivas de usar máscara, de se higienizar e, principalmente, não vamos aglomerar agora, pessoal. Vamos ter Tempo de sobra depois para se aglomerar, para fazer festa, para fazer vaquejada, para fazer rodeio, para fazer folia de reis, para fazer festa de São João, carnaval, fazer até orgia, se vocês quiserem, mas, por favor, não vamos aglomerar, porque o Amazonas está num uma situação crítica, porque o governo do Amazonas e, principalmente, o governo federal não levou a sério a pandemia. Desde o início da pandemia, nós temos um governo federal que brinca, que brinca de fazer jogo de xadrez com o ministro da Saúde, que brinca de fazer jogo de xadrez com a vida da população brasileira. Então, vamos, nesse momento, ajudar o Amazonas com doações. Existem, no perfil da BLB, lá as contas pixel de doa PIX, desculpa, PIX, de doação, para que vocês possam fazer a doação para ajudar na compra de cilindro de oxigênio que está faltando na cidade, no estado do Amazonas, e isso está fazendo com que pessoas morram a rodo, crianças, adultos, Jovens, idosos, estão morrendo lá por falta de oxigênio. Então, quem puder, ajude. E ajude o seu estado, o seu município, mantendo as medidas preventivas. E ajude o Brasil. E, principalmente, não negue e não espalhe notícia de que vacinas que foram testadas e comprovadas, cientificamente, vão fazer as pessoas sofrer qualquer tipo de mutação. Ou... Enfim, não espalhem notícias fakes e valorizem o trabalho da ciência, seja no Brasil, seja no mundo. Porque, não fossem os cientistas, não teríamos nem previsão de vacina e de quando iremos sair dessa pandemia. Este foi o podcast Papo BL, o primeiro de 2021 quem apresentou foi eu, Robert Maléuri, diretor-geral e presidente do Grupo Boys Love Brasil, e tive como convidadas a Joyce, diretora de marketing do Grupo Boys Love Brasil, que vai me matar porque eu chamei a de Joyce, é, a Aline, que é tradutora uhum. e coordenadora de um novo projeto da Boys Love Brasil, e a Aline, Aline que é a dona do BLCast, um podcast sobre BL. Muito obrigado a vocês, meninas, por terem participado comigo. E lembre sempre o que nós falamos na Boys Love Brasil. Boys Love Brasil, ame quem você é, ok? Um beijo a todos que ouviram e muito obrigado. Tchau, tchau.